4: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Auf dünnem Eis, das ist der Titel einer Diskussionsrunde über Aktivismus in der Klimakrise, die im Roten Salon des Wiener Volkstheaters stattgefunden hat. Mit dabei waren einige der führenden Persönlichkeiten der Ökologiebewegung in diesem Land. Geleitet hat die Debatte der Autor und Leiter des Naturressorts im Falter, Benedikt Narodowski. Als Erste in der Vorstellungsrunde war eine der Initiatorinnen des erfolgreichen Klimavolksbegehrens Katharina Roggenhofer dran.
5: Die Krux des Klimaaktivismus ist, dass wir... Wahrscheinlich erst fertig sind, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, eine klimaneutrale, gerechte Gesellschaft aufzubauen. Und das ist noch ein weiter Weg hin. Und auch beim Klimavolksbegehren, das ist ähm, zwar äh, formal aus, weil ein Klimavolksbegehren ja, also ein Volksbegehren insgesamt aus ist, äh, damit, dass es im Parlament behandelt wurde. Und das ist passiert mit dem Klimavolksbegehren. Ähm, und es ist sogar ein Antrag durchgegangen, aber wir haben uns auf jeden Fall ähm, darauf verständigt, dass das nicht reicht. Weil was wir jetzt brauchen, auch in Österreich, natürlich vor allem auch global, aber vor allem in Österreich auch, ist vom Reden ins Tun zu kommen. Und jetzt gibt es diese Bekenntnis des Antrags, der da durchs Parlament gegangen ist. Und jetzt muss das in Gesetze fließen, vor allem okay. ins Klimaschutzgesetz. Genau.
3: Darüber werden wir noch reden.
5: Gleich neben ihr sitzt der
3: Aschwin Sankholker. Er zählt zu den bekanntesten Investigativjournalisten in dem Land. Er er wurde bekannt mit Aufdecker-Stories über Karl-Heinz Grasser, über die Buwok, Telekom und ähm, schrieb lange fürs Format. Mittlerweile arbeitet er für das, äh, die Recherche-Plattform Dossier, die auch in diesen Räumlichkeiten ein wenig zu Hause ist mit den Hintergrundgesprächen, äh, die er da veranstaltet. Ähm, einer der wichtigsten Enthüllungsgeschichten jetzt in diesem Jahr ähm, hat er geschrieben, nämlich über die OMV. Das war eigentlich eine ganze Serie und kurz danach ist der OMV-Chef Rainer Seele auch äh, zurückgetreten oder hat nicht weiter verlängert. Das ist meine kurze Frage. Da hat es ja eine Geschichte gegeben, wo auch die Klimaaktivisten und Aktivistinnen eine, eine sehr prominente Rolle gehabt haben. Die Spitzler-Affäre. Könnt, könnten Sie ein bisschen darüber erzählen?
6: Also danke mal, dass ich hier heute bei diesem netten feinen Podium mitreden darf. Also zu der Geschichte, die so viel Wirbel gesorgt hat. Das war eigentlich eine große Überraschung, die so über, die, über das letzte Jahr irgendwie entstanden ist. Ich habe eine Geschichte recherchiert äh, zur OMV und habe mich gefragt: Teilstaatliches Unternehmen, börsennotiertes Unternehmen, dicke, dicke Nachhaltigkeitsberichte und wie sehen die das eigentlich? mit den Sachen, die da im Nachhaltigkeitsbericht drinstehen. Eine ganz einfache Sache war die Frage, wie fliegt der CEO? In, Im Nachhaltigkeitsbericht heißt es brav äh, mit Linie und ich habe erfahren, dass der eigentlich regelmäßig Privatjet Reisen macht. Also etwas, was keinem anderen im Unternehmen äh, ermöglicht wird, er darf. Und aus, aus dieser ersten Information ist eine große Geschichte entstanden und ich habe mich dann gefragt, was macht denn die OMV noch alles, was eigentlich nicht so passt. Und als diese erste Geschichte im Vorjahr rausgekommen ist, sie hat äh, den Titel gehabt, aus dem Luxusleben eines Ölprinzen, habe ich ganz viele Rückmeldungen bekommen und eine davon war, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, der überwacht ja viele Leute. Und jetzt, wenn Sie das kennen, wir kriegen auf gute Geschichten immer sehr, sehr viele Rückmeldungen. Und da muss man immer einordnen, was ist jetzt Wahrheit und wo übertreibt wer. Bei der Sache war es eigentlich zu org. also dass so private Detekteien werden engagiert, eine davon wird vom, vom MI6-Menschen gegründet und die machen nicht nur in Österreich was, sondern auch in London und über den Globus und das war eigentlich sehr, sehr wild. Und ich habe dann im Unternehmen angefangen zu recherchieren und äh, bin auf eine, auf eine Wand des Schweigens gestoßen und nach ein bisschen Buddeln bin ich halt draufgekommen, auch im Kontakt mit Leuten, die Informationen mit mir geteilt haben, dass das sehr wohl einiges dran ist. Und das war dann die von Ihnen zitierte Spitzelaffäre, dass Klimaschützerinnen und Klimaaktivistinnen von der OMV überwacht werden. Genau, das hat
3: dann zu sehr vielen Negativschlagzeilen geführt und äh CEO ist dann sehr stark unter Druck gekommen und ging dann schließlich. Zu seiner von Ihnen ausgesehen Linken sitzt die Lena Schilling. Sie war Schulsprecherin der Otterkringer Modeschule Herbststraße und studiert derzeit Politikwissenschaften an der Uni Wien. Sie zählte zu den führenden Köpfen in der Fridays-for-Future-Bewegung in Wien und hat mittlerweile mit anderen den Jugendrat gegründet. Die seit 30. August besetzt die Lena Schilling mit ihren Aktivistinnen und Aktivistenfreunden die Baustelle der Stadtstraße. Viele werden sie vielleicht auch daher kennen. Und in dieser Besetzungsaktion spielt ja auch der Jugendrat eine sehr zentrale Rolle. Jetzt würde mich von Ihnen interessieren, was ist dieser Jugendrat eigentlich? Wer macht da mit? Wie viele Leute seid ihr? Genau, vielleicht können Sie da ein bisschen was darüber erzählen.
2: Sehr gerne. Auch vielen Dank für die Einladung zuerst. Und ich freue mich sehr, heute mal hier zu sein in der Zivilisation. Ähm, es ist sehr erfrischend. Was ist der Jugendrat? Ich glaube, wir haben den Anspruch, mit ganz vielen jungen Menschen was zu schaffen. Und ich, wir arbeiten ja zusammen mit Fridays for Future, mit System Change und mit Extinction Rebellion. Also das sind die vier Organisationen, die diese Besetzung hauptsächlich initiiert haben. Ähm, was ist unser Anspruch? Unser Anspruch ist in Wahrheit, jungen Menschen wieder sowas wie Mut und Handlungsmacht zu geben. Wir wachsen auf in einer Welt und das hören wir doch immer wieder, dass junge Menschen sich nicht gehört fühlen, durch die Klimakrise noch viel mehr. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sich überlegt, okay, was kann ich machen? Wir hören, Konsumentscheidungen alleine reichen nicht. Und der Anspruch vom Jugendrat ist im Grunde, jungen Menschen politische Handlungsmacht zu geben und vor allem Selbstermächtigung. Erst wenn wir alle wieder an uns glauben, können wir auch was verändern. Und das ist so aufgebaut, es gibt Schülerinnenkomitees im Moment an 42 Schulen in Wien und noch Umgebung, wo quasi kleine Einheiten von Schülerinnen, die politisch interessiert sind, an der Schule selber Projekte machen und dann im großen Rahmen vom Jugendrat gemeinsam solche Dinge organisieren wie bis hin zu Besetzungen. Das heißt auch, der rechtliche Rahmen ist einer, den wir ausweiten. Und ich glaube, was so schön ist, ich habe gestern noch unseren Altersdurchschnitt durchgerechnet, der liegt bei 14, das heißt, ich bin mit Abstand die Älteste. Ähm, was auch sehr, sehr schön ist und mir so viel Mut gibt, weil diese jungen Menschen an sich selbst so sehr glauben und Dinge machen, die ich mich in ihrem Alter nie getraut hätte. Und ich habe ganz oft das Gefühl, ich glaube, es gibt vielen von uns so, die wachsen mir sicher in zwei Jahren schon längst über den Kopf und das ist, worin ich vertraue.
3: Ja, dieses Applaus gestattet. Genau, ich habe auch ein Buch geschrieben, Inside Fridays for Future und da wie ich diese Kollegen da auch interviewt und habe genau dasselbe Gefühl gehabt, dass die in fünf Jahren alle meine Chefs werden. Also es ist interessant, dass das dann so weitergeht. Genau, last but not least, Florian Schlederer. Er studierte Physik und Philosophie in Wien, in Oxford und Tokio. Seit 2018, also seit Beginn der österreichischen Bewegung, engagierte sich bei Fridays for Future Gestaltete das Klimavolksbegehren mit und ist ebenfalls Autor des Buchs »Ändert sich nichts, ändert sich alles«, gemeinsam mit der Katharina Roggenhofer. Und er gründete als Kurator die internationale Initiative »Museums for Future«. Er ist auch jetzt, verdient er sein Geld als »Science Writer«. Nochmal ganz kurz zu Ihrer Initiative Museums for Future. Was steckt da dahinter? Wie ist das gegründet? Wann? Was will diese Initiative? Können uns da ein bisschen was erzählen, bitte?
7: Ja, ähm, natürlich auch danke von meiner Seite für die Einladung, das tolle Panel. Jetzt lernt man sich auch endlich mal kennen, so aus der Distanz ja immer mitbekommen, auch mit, dem OMV, ähm, mit der OMV-Reportage. Bezüglich Museums for Future, ja, also ich habe gerade im Technischen Museum damals zu arbeiten begonnen ähm, und nach zwei Wochen dachte ich mir, okay, klima Fridays for Future, das reicht alles noch nicht, wir brauchen noch eine Organisation. <lacht> ähm, und am besten auch international, damit es möglichst kompliziert ist. Ähm, na, tatsächlich war das Volkskundemuseum Wien der, der Startschuss. Die haben an einem Septembertag, an einem Freitag, einfach gepostet, Museums äh, for Future. Haben als, als Museum mitgestreikt bei einem großen Streik im September. Und wir im Technischen Museum, meine Kolleginnen und ich, haben das gesehen. Und dachten uns, ey, das ist, anscheinend gibt es da Motivation, gibt es da Initiative. Wir haben ein paar Anrufe gemacht und das ging dann sehr schnell, dass wir an diesem Freitag vor der Nationalratswahl damals mit einigen Museen, auch mit den Direktorinnen und Direktoren, dann auf die, auf die Straße gingen. Und dann hat so ein europäisches Momentum begonnen. Also das Netzwerk europäischer Museen hat dann auf einer Konferenz in Estland Museums for Future mitgetragen. Da haben sich Netzwerke ergeben. Und nach wie vor ist Wien, glaube ich, so ein Zentrum von Museums for Future mit über zehn Organisationen, die auch dabei sind. Und generell getragen wird das ja, so wie auch bei Fridays for Future und anderen For Futures, eigentlich von den Leuten mehr als von den Organisationen. Also es sind ja auch Schülerinnen und Schüler, die Fridays for Future mittragen und nicht jetzt unbedingt Schulen. Oder Scientists for Future, das sind nicht Universitäten. Jetzt heißen wir aber Museums for Future was nahe liegt, dass das Organisationen sind, aber tatsächlich im Hintergrund arbeiten Freiwillige aus dem Museumsbereich oder auch Enthusiastinnen aus dem Museumsbereich. Und ja, und äh, die Idee ist halt, vielleicht noch mal mhm. ganz kurz, mhm. dass die Museen ja enorme, ein enormes Publikum haben. Und sie sagen ja sehr gerne, sie sind irgendwie Orte der Begegnung und Demokratie, ähm, also Orte, wo man halt die Demokratie auch so ausleben kann. Und dann haben wir uns gedacht, naja, dann können sie da diese Rolle ja wahrnehmen und, und vorangehen und auch bei der Klimapolitik Stellung beziehen.
3: Okay, vielen Dank. Ich würde gerne meine erste Frage inhaltlicher Natur an Sie stellen, Frau Roggenhofer, Was mich so ein bisschen beschäftigt ist, wo sind so auch die Grenzen des Klimaaktivismus? Und jetzt haben Sie vorhin schon erzählt, dass dieses Klimavolksbegehren ein Kernziel hatte, nämlich ein Klimaschutzgesetz, das ambitioniert ist, wo... Österreich dann verpflichtet wird, mit den klimaschädlichen Gasen einfach runterzukommen, Schritt für Schritt. Ähm, dieses Klimaschutzgesetz gibt es noch immer nicht, obwohl fast 400.000 Leute ihr, ähm, ihr Klimavolksbegehren unterschrieben haben. Ähm, Sie waren da jetzt bei den Verhandlungen sehr nah dran. Wo, wo ähm, war das jetzt alles vergebens? War der Einsatz, äh, was hat der eigentlich gebracht? Mhm. Können uns da ein bisschen. Äh, berichten.
5: Ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist eben dann mitzubekommen, wie so diese politischen Mühlen malen. Weil gerade aus dem Aktivismus zu kommen, äh, wir gehen auf die Straße, wir initiieren Volksbegehren, wir, wir sind irgendwie äh, die, die auch in der Öffentlichkeit irgendwie eindeutig den Druck aufbauen. Und das Volksbegehren war äh, die Initiative, die dann quasi den Schritt gemacht hat. Wir wollen nicht nur appellieren und von außen kommen, sondern wir tragen wirklich unsere Vorschläge in, ins Parlament rein. Und bei ganz vielen Volksbegehren, das wissen sicher sehr viele, die da sitzen, ist dann passiert, was sehr oft passiert ist, nämlich dass diese Initiativen unter den Teppich gekehrt werden. Also zum Beispiel das Don't Smoke Volksbegehren, das wurde nicht im Parlament beschlossen, das wurde nachher im freien Spiel der Kräfte, wurde dann das Rauchverbot beschlossen, aber nicht, weil es das Volksbegehren gab und die hatten extrem viele Unterschriften. Das heißt, es ist schon ein schwieriger Weg und eigentlich mag ich mir da auch immer diese demokratiepolitische Frage stellen. Jetzt haben wir dieses eine Werkzeug unserer direkten Demokratie und es wird überhaupt nicht wertgeschätzt. Was wir aber geschafft haben, ist diesen Antrag durchzubekommen. Und das ist schon erstens ein Sieg insofern, als dass wir ein bisschen verbindlicher geworden sind, als wir vorher waren. Davor gab es unsere Forderungen. Es gab auch teilweise eben das Regierungsprogramm. Man darf ja nicht vergessen, dass das Volksbegehren gestartet hat und Schwarz-Blau dann in der Expertenregierung weitergeführt wurde. und dann und der türkis-grün geendet hat. Das heißt, wir hatten auch ganz unterschiedliche ähm, Menschen, die wir angesprochen haben, da in der Regierung. Und auch schon das Regierungsprogramm hat ja einige Sachen. Wir haben damals Klimaneutralität 2040 gefordert. Damals hat man uns noch den Vogel gezeigt, so ja, wir werden jetzt, nach, wir werden jetzt vorangehen, wenn die EU sagt 2050. Und das ist schon untergekommen. Auch das ist noch nicht in Gesetzen festgelegt übrigens, aber, aber quasi ähm, es ist etwas, wo wir eindeutig dazu beigetragen haben, dass sich da was bewegt. Und jetzt ist für mich die große Frage eben das Klimaschutzgesetz, das extrem wichtig wäre. Wir haben 2021 kein gültiges Naz Klimaschutzgesetz mit nationalen Zielen. Das ist 2020 ausgelaufen, wird jetzt novelliert. Es gibt den Entwurf von grüner Seite seit April und es passiert nichts.
3: Sie waren ja da sehr nah dran. Ja. Woran spießt es dann eigentlich? Wo dringt der Aktivismus dann nicht mehr durch? Oder warum kann man den Druck nicht so erhöhen, dass das dann durchgeht?
5: Ich glaube, man kann den Druck erhöhen. Mhm. Ich glaube, dass es vielleicht noch nicht vollständig gelungen ist beim Klimaschutzgesetz. Gerade weil einfach jetzt noch Corona so groß war und ähm, sicher auch, weil... Jetzt aus der parlamentarischen Arbeit gesprochen, habe ich einfach mitbekommen, in den Verhandlungen selber, es ist total wichtig, glaube ich, politische Dialoge zu führen, aber an den Verhandlungstischen selber geht es überhaupt nicht um Inhalte. Und das hat mich so schockiert, weil ich bin extrem idealistisch. Und dann dort zu sitzen ähm, und zu merken, es ist vollkommen egal, welche guten Gründe du vorbringst. Es ist eigentlich, ist es wichtig, welche Interessen damit befriedigt werden oder nicht. Und was aber interessant ist, damals im Parlament, das, was, glaube ich, für uns den Turning Point gegeben hat, und da gebe ich die Rolle der, in die Rolle der Medien weiter, war tatsächlich, dass wir es geschafft haben, äh, zu, über verschiedene Stufen zu lancieren, dass es eine Titelseite in der Kronenzeitung gab, wo drinnen stand, wo drauf stand ÖVP bremst Klimaschutz. Das hat wehgetan. Und da habe ich gemerkt, dass da so ein, ein Punkt war, wo dann auf einmal Offenheit da war, über diesen Antrag zu reden. Und ich glaube, dass es diesen Druck von außen viel mehr als diesen Dialog innen jetzt auch bräuchte fürs Klimaschutzgesetz, damit wirklich klar wird, was wir brauchen, wo die Latten liegen und die roten Linien sind und ähm, wer da auch bremst. Mhm. Ähm, Herr Schlederer,
3: Sie haben im Oktober, wie die Steuerreform präsentiert wurde, haben Sie einen sehr interessanten Tweet abgesetzt, da zitiere ich jetzt, Warum es kräftezehrend ist, in der Klimabewegung zu sein, weil ich am Tag der Erfüllung (Zitat) der Steuerreform nicht einen wichtigen Erfolg feiern kann. Im Gegenteil, ich fühle mich so deprimiert, wütend und resigniert wie selten sonst man kann daraus ablesen, dass Sie nicht sehr begeistert waren von der ökosozialen Steuerreform. Jetzt von mir die Frage, waren Sie schon einmal an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, es hat eh keinen Sinn, ich höre jetzt auf?
7: Oder? Heute oder generell?
3: Ja, <lacht> vielleicht beides.
7: Ja, also ich glaube, die anderen beiden werden das auch kennen. Es ist eine Achterbahn, wo man wahrscheinlich wöchentlich sich irgendwann mal die, die Haare rauft und sich denkt, okay, ich lasse das. Das hat keinen Sinn, das bringt überhaupt nichts, ich mache mich nur selber fertig. Ähm, aber die Wichtigkeit der Sache ist es ist dann doch, einen den man wieder packt. Ich glaube, es sind auch die, die anderen Leute, die mitmachen. Also, dass man immer wieder sieht, aus den unterschiedlichsten Kreisen, in den unterschiedlichsten Lebenssituationen gibt es da Leute, die auch mit anpacken. Ähm, das, ist, das ist sehr motivierend. Und dann auch zu sehen, dass es ja wirklich Impact hat. Also was vor zwei Jahren eben, es war eine, eine schwarz-blaue Regierung damals und jetzt eine komplett andere Landschaft, auch in Europa. Also diese Streiks, die haben ja enorm viel gebracht und auch das ganze Engagement. Und auch wenn jetzt die, die, die türkise Riege sich irgendwie so noch, noch hält und da irgendwie versucht, dagegen zu arbeiten, ein bisschen wie ein, wie ein Kaugummi, habe ich das Gefühl. Also wenn man wegnimmt, dann bleibt irgendwie trotzdem so viel zurück. Und das sieht man jetzt auch bei den Protokollen. Also es ist enorm schwierig, da in Verhandlungen wirklich ähm, Zusagen zu bekommen und irgendwas ähm, umzusetzen. Und bei der Steuerreform war halt mein mein Glaube, dass es sich zumindest an den wissenschaftlichen Konsens orientiert, ab wann ein Preis lenkungsfähig ist oder Lenkung erzielen kann, und das war eben bei 60, 70, 80 Euro Einstiegspreis, jetzt haben wir 30. Und kommen zu diesem Preis wahrscheinlich erst 20, irgendwas, 20, 26, 27. Und
3: das heißt, es gelingt Ihnen so ein bisschen, weil ich habe andere Aktivistinnen und Aktivisten gesehen, die einfach weggebrochen sind und im Burnout waren, mehr oder weniger, weil das ja, vielleicht wissen das da nicht alle, aber das ist ja ein sehr kräftezehrendes, wie Sie es schreiben, Unterfangen. Das heißt, Sie motivieren Sie über die anderen wieder, oder wie kommen Sie da aus diesem blöden Gefühl raus?
7: Ja, also natürlich. Ich glaube, da, das kennen wir ja eh auch alle drei. Also, ich bin ja mit der Kathi auch sehr gut befreundet und das sind oft auch einfach Gespräche. Wie drückt man jetzt diese nächste Woche wieder durch, wo viele Termine sind oder ähm, wieso sind wir da überhaupt gelandet? Also, ich glaube, niemand von uns wollte das ursprünglich machen. Ähm, ich meine, Physik und Philosophie ist jetzt nicht prädestiniert dafür, Klimaaktivismus zu machen, mhm. aber es hat halt diese Dringlichkeit und die peitscht einen dann doch auch wieder immer wieder auf. Mhm. Und was ein, einer von den mit Gründern, sozusagen, der Johannes Stangl auch einmal sehr gut gesagt hat, diese Wut, die ist eigentlich, was einen auch aktiviert. Also, wenn man die, diese Wut kultiviert und diesen Grant, diesen innerlichen Wiener Grant <lacht> nimmt und dann den nutzt, um wirklich was zu ändern, zu denken, das gibt es jetzt nicht, jetzt machen wir doch was, <lacht> okay. das ist vielleicht auch ein Motivationsschub immer wieder.
3: Okay, das heißt, man muss die Leute wütend
7: machen. Das ist ein Grant, das <lacht> okay. klingt nicht so, klingt ja. nicht so äh, störend.
3: Um, Frau Schilling, Sie sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Sie sind sozusagen mit den netten Fridays for Future groß geworden und jetzt sind Sie im Widerstand und besetzen. Was hat Sie da zu diesem Schritt, also tatsächlich auch das Recht zu brechen oder zivilen Ungehorsam zu leisten bei der Stadtstraße, was hat Sie da dazu gebracht?
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?
2: Ich glaube, man kann genau da einsetzen. Der Grant, Nur der Grant. Nein, ich glaube, also und das ist der Hauptpunkt. Es ist extrem mühsam. Ich sag ungefähr zehnmal am Tag zu den Leuten, mit denen ich das mache: Ich will nicht mehr. Es ist super mühsam. Es ist in den meisten Fällen anstrengend. Man ist müde, wenn man also wir schlafen da draußen in Zelten. Es ist kalt. Es ist frustrierend und das ist aber die ganze der Kampf um Genau das um eine Welt, die wir gewinnen können, um eine Zukunft und so muss man das sehen, ist so viel bedeutender als manchmal keine Lust mehr zu haben oder müde zu sein, da muss man drüber tauchen und warum man in dem spezifischen Fall den Schritt weitergeht. Weil die Stadtstraße ist seit, wird seit so lange diskutiert. Seit zehn Jahren gibt es Proteste dagegen. Und jetzt steht man am letzten Punkt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Bauarbeiten haben nun mal angefangen. Was soll man machen? Wir können jetzt entscheiden, wie wir Klima denken wollen und wie wir Mobilität denken wollen. Wir stehen an diesem Scheideweg und wir reden die ganze Zeit drüber, dass wir jetzt noch acht Jahre haben, was zu verändern. Und dann gibt es auch einfach keinen anderen Punkt mehr, als zu sagen... Dann setzen wir uns nun mal vor die Bagger. Und weil es so viele großartige Menschen gibt, die bereit sind, das zu machen, funktioniert das, glaube ich, auch. Und ja, es war ein Schritt. Es war für mich auch ein Schritt. Also sich vor diesen Bagger zu setzen, das ist auch angstentflößend, Man weiß auch nicht, was da passiert. Aber ich glaube eben, es gibt ganz viele Leute, die sich entschieden haben, für eine klimagerechte Welt zu kämpfen und das vielleicht auch bis zum Schluss zu machen. Und ich glaube, das ist der Appell. Jeder von uns macht das auf unterschiedliche Art und Weise und es braucht die gesamte Breite. Aber jeder von uns soll genau da seinen Beitrag leisten, wo er das kann. Und diese jungen Menschen, die das gemacht haben, sind frustriert, die sind wütend. Und es ist jetzt seit zwei Monaten fast sind diese Baustellen besetzt von hunderten Aktivistinnen. Und ich freue mich sehr, für sie sprechen zu können. Aber all diese Menschen sind, glaube ich, der Grund, warum man das auch machen kann. Mhm.
3: Gehen wir mal ganz kurz zu diesem Thema Stadtstraße. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen ja, es braucht ein großes Bündel, um diese Klimakrise zu bekämpfen, aber das Größte oder einer der größten Waffen ist die ökosoziale Steuerreform, also CO2-Preis und so weiter. Jetzt habe ich mich gewundert, warum setzen Sie die Aktivistinnen und Aktivisten jetzt genau für die Stadtstraße so stark ein und der der Protest für die Steuerreform ist zum Beispiel sehr viel weniger. Was, wie ist da die, die Logik von Aktivistinnen und Aktivisten?
2: Ich glaube, da gibt es auch mehrere Punkte. Ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall eben dieser Kampf um die Stadtstraße. Ist ja nicht nur der Kampf um eine Straße. Es ist der Kampf darum, wie Mobilität in Wien und in Österreich die nächsten Jahrzehnte gedacht wird. Das ist ja nicht ein Symbolprotest, sondern die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk der überhaupt nicht angebunden ist, der stadtplanerisch eine absolute Katastrophe ist und jetzt überbaut man diese Straße und zwingt tausende Menschen wieder ins Auto. und wir wissen sogar, die Asfina hat gesagt, das wird keine Entlastung geben. Bis 2035 stehen genauso viele Leute im Stau. Es werden nur mehr Treibhausgasemissionen verursacht. Es ist ein Problem aus sozialer Perspektive, weil es haben einfach nicht alle Leute ein Auto und es können sich nicht alle Leute ein Auto leisten. Und, und das ist der Hauptpunkt, wie gesagt, es geht da schon um eine Entscheidung, wenn das, es ist ja nicht einfach eine Straße, es ist ja wirklich quasi eine Schnellstraße, fast schon eine Autobahn, die ja dann in diesem Lobauprojekt, in diesem Lobautunnelprojekt auch etabliert sein soll. Und, Straßen zu bauen in diesem Punkt ist halt tatsächlich ein Verbrechen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir von Treibhausgasemissionen dass wir die runterkriegen und das sagen wir die ganze Zeit und ich glaube da ist einfach da schneidet sichs Und die ökosoziale Steuerreform regt uns alle auch absurd auf, aber das ist gerade der konkrete Kampf, wo es um die Gestaltung von Wien und der Mobilität geht. Und ich glaube, die ökosoziale Steuerreform kann man danach anpacken und die kritisieren wir ja auch, aber die Kräfte sind einfach begrenzt und ich glaube, da wird es auch noch viel Protest geben.
5: Darf ich da noch was dazufügen? Weil ich finde das ist nämlich einen extrem wichtigen Punkt, weil für mich ist die Steuerreform ist eine Katastrophe, das ist einfach ein Witz, dass wir bei 30 Euro pro Tonne anfangen. Das ist einfach wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert, dass das irgendwas bringt. Aber, und ich finde das ganz wichtig, diese Straßenbauprojekte ähm, ist eines der symbolischen Dinge, die uns einfach einbetonieren in einem alten Denken und Wirtschaften. Und diese Login-Effekte, so nennt man das, also dass man sich quasi äh Emissionen schon vorbaut durch Straßen, aber auch dadurch, dass man vielleicht jetzt noch Gasheizungen in Neubauten einbaut. Die werden auch über 20 Jahre da drin bleiben und das heißt, wir programmieren eigentlich schon unsere Emissionen vor. Ich glaube, das ist schon auch eines der wichtigen Punkte, die wir ansprechen müssen, weil das sind echt so wichtige Entscheidungen, die nicht leicht nachjustierbar sind. Die Steuerreform, da denkt Deutschland, wir orientieren uns ja an Deutschland, jetzt schon drüber nach, die Preise wieder mhm. zu steigern. Das könnte in Österreich auch passieren, eigentlich innerhalb eines Jahres. Aber dass ich Straßen wieder rückbaue, dass ich äh, Gasheizungen wieder aus, aus Gebäuden raushole, äh, ist viel schwieriger, glaube ich. Und das ist deswegen finde ich solche symbolischen Dinge extrem wichtig. Mhm.
3: Kommen wir mal zu der medialen Sphäre. Ähm, es gibt diesen journalistischen Grundsatz, mach ich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. An dem orientieren Sie dann auch viele Journalisten. Ähm, Herr Sankolka, wie, wie, schätzen, wie stehen Sie zu dem Satz? Ist das ein Blödsinn? Oder wie sehr gemein kann man Sie machen mit einer guten Sache, mit jugendlichen Menschen, die die Welt retten wollen?
6: Also Blödsinn ist dieser Satz sicher nicht aber wenn man jetzt der Frau Schilling zuhört, der Frau Hoggenhofer zuhört, dann fällt es einem schwer, sich nicht irgendwie gemein mit der Sache zu machen, weil das sind einfach Dinge, die sehr, sehr wichtig sind für uns jetzt, für uns morgen, für 10, 20 Jahre. Mein Hauptgebiet ist ja nicht das Thema Klimawandel, sondern äh, äh, Antikorruption, Korruptionsbekämpfung, Betrugsbekämpfung. Und wenn man jetzt die Betrugsbekämpfung, Antikorruption als Sache sieht, dann mache ich mich total gemein mit der Sache. Ja, also es hängt sehr von der Sache ab. Und als, als Journalist muss man sagen, ähm, selbst wenn ich begeistert bin, was die Frau Schilling sagt oder die Frau Rogenhofer oder der Herr Schlederer, ähm, die Äquidistanz muss ich so und so wahren. Das heißt, wichtig ist es, genau zuzuhören, ähm, die richtigen Gegenfragen zu stellen und dann eine gute Story draus zu machen. Und etwas, was sich halt über die Jahre jetzt verändert hat, ich ein bisschen ausholen darf, ist schon, wir, wir haben einen Wertewandel. Ja, also wenn ich mich erinnere, als junger Journalist ähm, vor 20 Jahren, da hat es keine Schilling gegeben, da hat es keine Roggenhofer gegeben. Den aber, Schilling hat es gegeben. <lacht> den Schilling hat es vor 20 Jahren noch gegeben, ja, aber die Schilling nicht. <lacht> ähm, und ich kann mich an die Redaktionssitzungen erinnern, äh, wo, es ähm, waren mehrheitlich alte, weiße Männer, äh, die da drin gesessen sind. Wir haben ähm, als junge Journalisten schlechten Herrenwitzen zuhören müssen. Ich habe erlebt, wie Leute äh, dauernd geraucht haben. Ich bin, ich bin als junger Mensch äh, in diese Redaktion gekommen und das waren echt super Journalisten dort. Aber man hat dort in den Papierbecher, die, in den Papierkorb, wo nur Papier drin war, die Asche reingetan. Und alle haben was gesehen und keiner hat was gesagt. Dann es war eine andere Zeit. Mhm. Und damals, ähm, wenn dann so ein junger wie ich gekommen bin und sagt, wir müssen doch eine Geschichte zum Klimawandel machen, äh, dann war das ein bisschen so wie die Föderalismusreform. Alle haben ein bisschen gelacht und dann gesagt, hinten <lacht> anstellen, das wird nichts. Und ich habe es nicht verstanden. Das, war so, das, das wird uns beschäftigen. Mhm. Und damals war die Zeit nicht reif. Und das liegt vor allem an den, bin an den Machthabern in den Redaktionen. Jetzt sind die Redaktionen viel jünger geworden. Der Falter hat immer wieder über das Thema berichtet, aber seit wann habt ihr ein Umweltressort? Also es, es braucht Zeit mhm. und jetzt ist das Thema einfach nicht mehr aus den Redaktionen wegzubringen.
3: Wie, wie würden Sie so als Medienmensch also das Image der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten sehen? Wie steht man denen grundsätzlich sehr positiv gegenüber? Sind es die Guten oder können Sie mir da eine Einschätzung geben? Im Gegensatz jetzt zu einem OMV-Chef, der natürlich irgendwie ein fossiles Geschäft hat und so. Also.
6: Na, das ist, glaube ich, ganz einfach zu sagen, weil es äh, Pauschalurteile wirken da nicht. Mhm. Also ich habe ähm, Personen kennengelernt von Organisationen, ich nenne sie nicht, die auch in diesen, auch als Klimaaktivisten gelten würden, die waren nicht seriös. Mhm. Andere, die vermitteln ihre Sache ganz gut. Ich finde Fridays for Future eine super Organisation. Ich finde Greenpeace macht es gut. Mhm. Aber beide machen es anders. Mhm. Und bei dieser OMV-Sache war das Besondere, dass gerade diese zwei Organisationen ins Visier der OMV gelangt sind über diese privaten Detekteien. Und da halt sehr schön offengelegt wurde, dass die OMV überhaupt nicht mehr weiß, wie sie mit dem Thema Klimaaktivismus ungenuss. Also die haben ja auch, ich weiß nicht, wie viele sich mit der OMV beschäftigt haben, aber die teilen ja auch die Welt der Klimaaktivisten nur in Böse und Böser. Ja? Also das ist wenig differenziert. Und als ich so die Fragen gestellt habe, na, ob, ob da Organisationen überwacht werden, war die Antwort generisch, Nein, machen wir nicht. Wir sind ja. Es gibt einen irgendeinen Global Pact, den sie unterschrieben haben, der so super ist und der, der würde ja sehr verbieten sozusagen. Ja, da machen sie es nicht. Wenn man dann ein bisschen nachge hat Und wir offen aufdecken konnten, dass sie es sehr wohl machen, haben sie dann gesagt, wir machen das und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie machen das, um ihre Mitarbeiter zu schützen, weil die Aktivisten so, blöd, so, so gefährlich sind. Ja? Jetzt weiß man aber, zum Beispiel bei Fridays for Future, dass die jetzt nicht mit Maschinengewehren herumgehen, auch keine Tanker besetzen äh, und äh, keine Akt bösartigen Aktionen planen. Warum die mit über überwachen? Sind obendrein noch Kinder.
3: War das eben so ein Mitgrund, warum die Geschichte dann so groß wurde, dass eben äh, der OMV-Chef zurücktreten musste oder zurückgetreten ist? Weil es eben diese, diese Fallhöhe gibt zwischen den unschuldigen Kindern, die sie für ihre Zukunft einsetzen und dem Typen, der das dann irgendwie überwachen lässt mit irgendwelchen Geheimdiensten. Also diese verschiedenen Rollen, haben die da eine Rolle gespielt, dass es auch
6: öffentlich so unterschiedlich wahrgenommen wird? Also der Grund für seinen Rücktritt, das war eine Serie von Dossier-Stories, mhm. aber sicherlich die Tatsache, dass er einfach keine Antwort gehabt hat auf eine einfache Frage hat wesentlich dazu beigetragen und zwar eben warum äh, überwacht ein teilstaatlicher börsennotierter Konzern eine Jugendgruppe
3: mhm.
6: und zahlt ganz ganz ja. viel Geld dafür mhm. Mhm.
3: Sie wollten was dazu sagen na Sie haben nur angetäuscht okay <lacht> <ja. lacht> Kommen bleiben wir ein bisschen bei dem Thema. Es sind ja bei diesen, ähm, jetzt ähm, die Fossillobby äh, hat ja den Ruf, da sehr viel Geld hineinzubuttern in Desinformation. Äh, und Klimaleugner und Klimaleugnerinnen versuchen ja auch Klimaaktivisten einfach ähm, als unseriös darzustellen. Ähm, nämlich, da geht es dann auch sehr viel um persönlichen Konsum. Ich kann mich erinnern, die Greta Thunberg ist kritisiert worden dafür, dass sie irgendwie in, im Zug gesessen ist in Davos und dann irgendwas aus Plastik verpackt quasi an Toast gegessen hat. Und dann hat jeder gesagt, Klimasünderin. Ähm, sie, sie beschreiben da in Ihrem Buch so diese Szene, wo Sie einkaufen gehen und total beobachtet werden, wie, wie, ähm, wie klimafreundlich muss man leben, um seriös zu sein und wie, wie beschäftigt Sie das quasi wirklich im Alltag, um Ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren?
5: Ja, das ist so ein, ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis, weil ich glaube, ich äh, kenne äh, kaum Klimaaktivistinnen, die gar nicht drauf achten. Also die meisten Denken es schon zweimal nach, bevor sie irgendwelche Sachen mit Plastik verpackt und keine Ahnung was nehmen. Ähm, aber es wird dann so absurd, weil die Vorwürfe, die wir ja kriegen, gerade am Anfang von Fridays for Future, war es ganz oft so, ja, dann gehen die auf die Straße, die sollen doch lieber in die Schule gehen als demonstrieren und am besten am Samstag und im Wald und nicht in der Stadt und äh, was weiß ich, Sozialschmarotzer und äh, außerdem haben wir ja eh alle Smartphones und werden mit dem SUV in die Schule gefahren. <lacht> Gut. Also ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. Ich glaube, es gibt nicht so viele Kinder, die mit dem SUV in die Schule gefahren werden. Und dann könnte man vielleicht die Eltern kritisieren und nicht unbedingt die Kinder. Aber auf jeden Fall wird ganz viel, man ist da hohen Standards ausgesetzt und auch sehr viel falsche informationen Also wenn das geht auch eben in Richtung journalistische Qualität dann irgendwie, die wir aufbringen müssen, weil zum Beispiel bei unserem ersten weltweiten Klimastreik ist dann so ein Foto aufgetaucht von Müll, der irgendwo auf einer Straße herumgelegen ist. Wir haben das danach verfolgt und das ist irgendein Festival in Italien gewesen, das überhaupt nichts mit uns zu tun hatte, aber es wurde unter jedem Post gepostet so, die Fridays for Future Kinder hinterlassen überall Müll und keine Ahnung was und das hat große Aufregung gesorgt, obwohl wir echt immer darauf bedacht sind, Müllsammlerinnen und Müllsammler, die bei uns Heroes heißen hinter der Demo herzuschicken und Müll aufzuklappen. Gott sei Dank hat die ÖBB dann einen Post gemacht, wo sie den äh, Vorplatz vor der ÖBB äh, vorher und nach der Klimademo verglichen haben und nachher war es sogar sauberer <lacht> als vorher. <lacht> Gut, aber das war jetzt ein langer Schwenk. Auf jeden Fall eben ist man dem extrem ausgesetzt und das ist ein ganz hoher Standard, den man einerseits irgendwie erfüllen will, weil man will ja irgendwie was vorleben und auf der anderen Seite Je weiter man da reinkommt, desto absurder ist es eigentlich, dieses Bild erfüllen zu müssen, weil desto mehr merkt man, ich habe Nachhaltigkeit studiert, ich habe keine Ahnung, welche Tomate besser ist fürs Klima, ich habe keine Ahnung und das ist ein Primärprodukt, da kann man es vielleicht noch herausfinden, aber welche Socken jetzt irgendwie besser ist und wo die her sind und welches Handy und überhaupt und außerdem, da muss man für jede Sache eine Investigativrecherche anfangen, wahrscheinlich damit man weiß, wo was herkommt. Das heißt, das sind so absurde Dinge, die die für mich aber diese eine schwierige Balance finden lassen zwischen dem, dass es trotzdem wichtig ist, sich das damit, glaube ich, zu beschäftigen aber trotzdem auch immer die politische Komponente mitzudenken weil ich entscheide nicht mit meinem Konsum wohin Züge und Busse fahren ich entscheide nicht mit meinem Konsum wie lange noch in Österreich Öl, Kohle und Gas importiert wird mhm. das sind politische Entscheidungen und die immer mitzukommunizieren ist extrem wichtig, aber, ist auch, aber es ist auch schwierig eben diese Bandbreite abzudecken, weil man natürlich moralische Standards dann trotzdem von außen aufbekommt und zum Beispiel mein erster großer Skandal äh, ähm, ich wurde von Claudia Stöckel eingeladen zu Frühstück bei mir oder ich habe sie eingeladen oder wie das auch immer funktioniert, auf jeden Fall war sie bei mir Frühstücken und ich habe ich hab Bananenbrot gemacht und das hat einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst. Also das war dann auch in der Kronenzeitung. Und da gab es eine Überschrift, Klimaaktivistin hat Brösel wegen Bananenbrot, war glaube ich irgendwie so die Überschrift. Weil Bananen quasi nicht in Österreich Weil Bananen, wachsen, exotische Früchte, mhm. bla bla bla. Und mhm. dann finde ich es irgendwie immer so absurd, weil ich werde wegen einer Banane dann irgendwie ganz äh, schlimm dargestellt. Und auf der anderen Seite gibt der Staat Österreich 4,7 Milliarden für klimaschädigende Subventionen aus. Und das ist so unverhältnismäßig. Und das, das ist wirklich, ich finde, das ist eine ganz schwierige Balance zwischen dem, dass man ja trotzdem alles richtig machen will und dem, dass man es eigentlich nicht kann. Mhm. Und da, dass es eigentlich darum geht mhm. und nicht um das, was ich jetzt ja, konsumiere cool. Sie
6: wollten antworten? Ich will nur kurz was ergänzen äh, als, aus Sicht des Journalisten. Äh, bei der OMV-Recherche wurde ich also. Äh, es gibt ja so Hintergrundgespräche und Themen, wo dann jemand, der im Namen der Umv agiert, mich kontaktiert und so. Und das ist sehr lustig jetzt, weil Sie gesagt haben, das Bananenbrot. Man hat mich darauf hingewiesen, ja, dass die Vertreter der Klimaaktivisten, wissen zum Beispiel von der Frau Augenhofer, dass die Bananenbrot macht. Wirklich jetzt? Und und, und, dann, und und dann allgemein, allgemein war das dann so das Thema. Handys, Wir alle haben Handys. Ich habe damals auch über den Borealis-Deal geschrieben. Mhm. Eine große Transaktion, die der OMV sehr viel Geld gekostet hat. Ich habe kritisiert, dass es womöglich zu teuer war, mhm. weil es bei der Zeitpunkt zu, aus meiner Sicht falsch gewählt wurde. Und da ist auch das Thema gekommen. Die Fridays for Future, na was für Handys haben die? <lacht> Wie weiß man da, dass, wo überall Plastik drin ist? Das heißt, ich wollte nur einwerfen, das ist so eine Methode von Big Oil, Super dass man spannend. einfach... Dinge nennt, das ist ja gar nicht böse, aber es hat eine böse Absicht, mhm. weil, äh, wenn man nicht, sich nicht selber damit auseinandergesetzt hat, dann, dann geht das vielleicht durch. Mhm. Und ich glaube, sehr oft passiert das, dass äh, junge Journalistinnen oder vielleicht unerfahrene Journalisten, gibt es ja auch ältere, die unerfahren sind, ähm, darauf reinfallen und mhm. sagen: Naja, okay, stimmt, das Ganze. Äh, das, das, das sind die Aktivistinnen und Aktivisten am Holzweg, weil in jedem Handy ist Plastik.
3: Möchten Sie darauf antworten, oder? Ja,
2: ich glaube, ich mag auch nur noch was ergänzen, weil warum geht es eigentlich? Es geht ja eigentlich nicht darum, also klar, es geht immer auch darum, wie wir konsumieren, aber es geht ja darum, wenn Leute das aufzeigen, uns irgendwie unterstellen zu wollen, dass wir nicht glaubhaft sind, weil wir für unsere Arbeit weder Geld nehmen, noch von irgendwem instrumentalisiert sind. Und dann ist das Einzige, was irgendwo überbleibt, zu sagen, dass wir das eh gar nicht ernst meinen, und aber das noch nicht mal weiter begründen können. Also ich sehe das auch immer ein bisschen als ein Zoll und Respekt an unserer Arbeit, weil die Leute anscheinend echt nichts anderes mehr finden, um uns zu kritisieren.
7: Mhm.
3: Ja. Herr Schlederer, wir haben jetzt gerade über Konsum geredet und dass das natürlich Angriffsflächen bietet.
7: Das ist keine Banane.
3: <lacht> Aber Brot schon. <lacht> <lacht> Aber wenn es da individuelle Konsum nicht ist, was, was wäre denn der Punkt, wo, wo man an, was man angehen müsste? Was wäre jetzt da der Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wo, wo kann man meisten erreichen, wenn die Menschen hier was bewegen wollen und fürs Klima was machen wollen?
7: Ja, also erstmal ist das ja eine, eine Ernüchterung, dass man es mit dem Konsum nicht lösen kann. Also ich glaube, wenn man das selber so merkt, okay, das, was wir da jetzt jahrzehntelang irgendwie gehört haben, wir sollen das irgendwie bewusst machen, wir sollen weniger fliegen, Wasser nicht laufen lassen, alles. Wenn einem dieser Hebel auch noch genommen wird, gerade im Konsumismus, in dem wir leben, dann ist man ja völlig irgendwie äh, hilflos, sozusagen. Das Gute ist, man ist nicht hilflos. Ähm, wie auch eine Studie jetzt von der BOKU im, im Sommer, glaube ich, gezeigt hat, von Reinhard Steurer, mhm. er hat analysiert, wie stark sind ähm, Klimaschutzgesetze von 2014 in verschiedenen Ländern gewesen. Und es zeigt sich, dass nicht die Farbe der Regierung, also welche Ideologie die hatte, entschieden hat, wie gut das wird, sondern wie viel politischer Druck, wie viel Bewusstsein in der Bevölkerung war. Und deshalb glaube ich auch, dass... Fridays for Future, das, ist das Klimavolksbegehren, diese ganze Klimabewegung, dass seit zwei Jahren so viel auslöst und so viel verändert, weil eben durch politischen Druck die Legislative, die ganzen Gesetze ähm, mitentschieden werden. Also wenn man was machen will, als Einzelne, als Einzelner, dann ist wahrscheinlich das Beste nicht einzeln zu bleiben. Mhm. Sich zusammenzuschließen, ähm, sei das in der eigenen Gemeinde, im eigenen Bezirk, bei den Streiks oder über Organisationen wie das Klimavolksbegehren, um ja, gemeinsam mit einer größeren Stimme die Sachen einzufordern.
3: Das heißt, wenn man streikt, auf man Bananenbrot essen, kann man so zusammenfassen. Und mit
7: den Privatschätzungen. Also, ja. Ja, aber es ist ja absurd, also man hat ja wirklich auch als Klimaaktivist das Gefühl, bei jedem Wegwerfbecher schaut mhm. dann in einen jemand an und man hat das Gefühl, oh Gott, das ist ein Inflagrant bei der Ölbohrung erwischt. Ja. Aber ja, wie, wie ich schon gesagt wurde, es kommt ja, die Hebel, die großen Hebel liegen woanders und wenn man sich um die kümmert, erhöht man auch den eigenen Einfluss.
3: Mhm. Frau Schilling, mich würde interessieren, Sie sind ja jetzt in der öffentlichen, also Sie sind eine Medienfigur jetzt in den letzten Wochen und Monaten geworden und da würde mich interessieren, was kritisieren Sie auch am Journalismus, an den Medien, an den Herrn St. Kolkom, mich, was verstört Sie da, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen oder ORF schauen oder was auch immer?
2: Das ist eine böse Frage, ähm ich glaube, weil wir Aktivistinnen auf die Medien angewiesen sind, weil ohne die Medien ähm, die Bevölkerung gar nicht mitkriegt, was wir eigentlich machen. Ich glaube, einer der größten Kritikpunkte wäre, dass wir uns ja tatsächlich für Themen einsetzen, an die wir glauben und wo wir wissen, dass es Veränderung braucht. Und so oft, ich hatte mit ganz vielen Leuten dieses Gespräch, ist es einfach wirklich so eine Themenphase. Medien berichten mal drüber, wenn es spannend ist. Und man denkt sich, ah, aber es geht doch um eine der größten Krisen der Menschheit. Wie kann es denn sein, dass jetzt schon wieder irgendwas anderes wichtiger ist? Mhm. Und natürlich versteht man das, weil, ähm, zumindest begrenzt. Aber ich glaube, das ist ja schon so ein Ding. Wir alle beschäftigen uns wahnsinnig viel mit dem Thema. Und in unserem Leben hat die Klimakrise eine enorm große Rolle. Und wir setzen wahnsinnig viel dafür aufs Spiel. Und sich dann immer wieder damit konfrontieren zu müssen, okay, nur wenn wir das so machen, uns hübsch ausschaut und wir äh, die richtigen fünf Presseaussendungen an die richtigen Leute kriegen, kriegt das überhaupt wer mit? Ich glaube, das ist schon so ein einer der größten Punkte, würde ich sagen.
5: Ähm, ja, Darf bitte. ich da noch anschließen? Weil ich also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil es gibt schon, also der Guardian ist ja immer so eines der der, der Leuchtturmprojekte, gerade im in in Klimajournalismus. Und ich glaube schon, was ich ein bisschen vermisse, was jetzt mehr passiert, ist dieses wirkliche Bekenntnis von Medien. Wir schauen da jetzt drauf. Und möglicherweise machen wir das sogar, also mainstreamen wir das sogar in den verschiedenen ähm, Redaktionen, weil es gibt, normalerweise gibt es Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft Chronik oder was auch immer, das sind so die Bereiche, da ist ja Natur noch gar nicht drinnen. Ihr habt jetzt ein Naturressort, das finde ich extrem wichtig, aber eigentlich sollte man das auch in jeden dieser Punkte mit, mit ähm ja, eine Berichterstattung machen. Und meiner Meinung nach sollte kein Politiker, keine Politikerin im 21. Jahrhundert davon kommen, ohne eine Frage zur Klimapolitik gestellt zu bekommen. Und das ist, finde ich, schon eine Entscheidung von Medien. Und man hat ja auch bis zu einem gewissen Grad gesehen, ich meine, da hat es die Politik auch mehr ernst genommen, das muss man schon sagen, aber wie Krisenberichterstattung während Corona passiert ist. Also auf einmal gab es Dashboards dazu, es, äh, die, die, die Pressekonferenzen wurden live übertragen, in jeder ZIP gab es einen Beitrag mindestens zu Corona, wir haben die Zahlen verfolgt, wir haben die Impfungen verfolgt, wir haben alles wurde berichtet. Auf der einen Seite stimmt das wahrscheinlich, es war auch die Aufmerksamkeit der Politik da und dann kann man irgendwie leichter darüber berichten. Aber ich glaube, wenn wir erkennen, dass es diese Krise ist und eine schwerwiegendere Krise wahrscheinlich als Corona, und eine, die uns viel länger beschäftigen wird dann ist meine Erwartung oder mein Wunsch an viele Medien schon, das auch als
3: solche zu behandeln. Mhm. Herr Sankolka,
5: wie ähm,
3: können Sie uns da ein bisschen in die mediale Logik auch einführen? Warum ist dieses, diese große Krise, von der jetzt gerade geredet worden ist oder über die wir jetzt die ganze Zeit reden, nicht ähm, permanent groß seit Jahrzehnten in den Zeitungen, in, in den TV-Sendungen? Warum dringen da die Klimaaktivistinnen nicht durch oder, oder es hat sich ein bisschen geändert, aber was, was spricht sozusagen gegen das Thema?
6: Ich glaube, ich habe es heute eh schon gesagt, ich sehe da einen großen Wertewandel, der da, und das geht nicht von heute auf morgen, ich glaube ähm, vielleicht im Unterschied zu, ich glaube, vielen Aktivistinnen geht es nicht schnell genug. Und ich, ich, ich verstehe auch, dass, man, dass, man diese, dass das Tempo zu langsam ist. Nur selbst ein, eine Carbon Tax, eine CO2-Steuer von 30 Euro, das ist schon, das, das ist schon eine, dieser Schritt, dass es die gibt, ja, ist schon ein Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, von, mit Kollegen aus den USA geredet zu haben. Die haben ja gesagt, dass die äh, Lobbyisten in Washington äh, ihren Big Oil, ihren Fossil Fuel, äh, äh, den Konzernen, den CEOs raten, Sagt's immer, ihr seid für eine Carbon Tax. Weil das wird nie kommen. Weil kein Politiker wird sich trauen, das einzuführen. Ja? Jetzt haben wir hier ein Podium, wo die wissen, wie, wie hoch die Zahl sein muss. Ja? Aber es ist schon ein großer politischer Kraftakt, diese CO2-Steuer mal eingeführt zu haben. Ja, und jetzt gibt es schrittweise. Aber es, letztlich ist es, es braucht Zeit. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, der Falter hat ein Naturressort, ähm, Profil macht jetzt einen Tau-Wetter-Podcast, nimmt sich dem auch an. Und äh, heute hat auch eine Kollegin, die vorher bei Global 2000 war, äh, zur Ressortleiterin Umwelt gemacht. Also da passiert schon einiges. Es geht halt bei all, all diesen Themen nicht schnell genug. Und wahrscheinlich gibt es genug Leute, die sich ein äh, Pflegeresort wünschen, weil das ein wichtiges Thema ist für die Zukunft. Ein Gesundheitsressort, ein Virenressort, ein Corona-Viren-Spezialressort, äh, um, um objektivierte äh, Berichterstattung zu bekommen. Ja, es das, das gibt so viele Themen und es liegt halt an uns, Journalistinnen und Journalisten, irgendwie auch eine Abwägung zu machen, regelmäßig darüber zu berichten.
3: Hätten Sie da vielleicht einen Tipp an die äh, Kolleginnen da, wie man diese äh, Aufmerksamkeitsspanne so gut wie möglich oben halten kann? Ähm, man sieht, es gibt irgendwie zivilen Ungehorsam und so weiter. Gibt es da Fallstricke? Gibt es da Empfehlungen? Äh, wo, wie man sozusagen die Aufmerksamkeit höher halten kann?
6: Ich bin jetzt ein Journalist und keine PR-Agentur, aber ich, aber, aber ich meine, äh, Frau Schilling, die Frau Hogenhofer der Herr Schlederer machen das sehr gut, weil sie <lacht> geben uns einmal äh, Themen, sie geben uns äh, Aktionen, über die wir berichten können. Was mir vielleicht ein bisschen fehlt, aber vielleicht ist das, muss ich selber auch machen, ist ein bisschen den Klimawandel in konkrete Beispiele lokale mhm. Beispiele zu holen, dass man... Und dergleichen. Ich, ich, sage, ich, ich sage, es gibt ja gewisse Dinge, die, 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 die gut sind und passieren, aber ich habe heute gedacht, wenn ich daherkomme, was könnte ich da als konstruktiven Vorschlag mitnehmen? Und man gedacht, vielleicht gibt es ja irgendeine, irgendeine Person, die vor 20 Jahren sich eine, ein Häuschen gekauft hat an einem... Schönem Platzl mit einem Wasser und das gibt es auf einmal nicht mehr, weil in den 20 Jahren so viel Orges passiert ist. Also mhm. wenn man solche beispiele hat, die ähm, einem vor Augen führen, mhm. was da ist, dann bleibt es nicht. Ich glaube, Sie wollten ein Beispiel
3: nennen und ihm einen, einen Geschichtenvorschlag unterbreiten.
6: Aber nicht alles hier jetzt erzählen.
2: Äh. <lacht> Niemals. Ich glaube, es gibt. Ganz viele solche Geschichten und da muss man ja anfangen, ich meine hier Städten retten, eine von den Bürgerinnen Initiativen gerade vor Ort sind seit zehn Jahren die Anrainerinnen, die sich dagegen auflehnen, dass das gebaut wird und die Baustellen jetzt da sind, die Angst haben, die da ihre Grundstücke haben und da ist ein Kindergarten und eine Gärtnerei, die die Proteste unterstützen, es ist die Pfarrer es sind die Leute vor Ort, deren gesamtes Leben dadurch auf den Kopf gestellt wird, die haben sind dahin gezogen, weil es so idyllisch war. Ich hatte die am ersten Tag, ist eine Anrainerin zu mir gekommen und hat mich gedrückt und hat gemeint, wie dankbar sie ist, weil sie hat auf diesem Feld immer Rehe gesehen. Diese Geschichten gibt es ja unzählige. Die Frage ist, wie kommen wir, die all diese Erfahrungen machen, dazu, dass Medien darüber schreiben? Und ich glaube, man schreibt, also ich schreibe Presseaussendungen und Presseaussendungen und man hat ganz oft das Gefühl, es muss das ist so ein Skill, den man entwickeln muss. Man muss quasi in ganz vielen Redaktionen, und das betrifft sicher nicht alle Journalistinnen, fertige Artikel vorschreiben, die dann dahin schicken Und dann sitzt man auf der Baustelle in seinem Zelt mit seinem Laptop und versucht, einen Artikel zu schreiben, damit Leute das lesen. Und man macht das nicht, weil man, keine Ahnung, das super findet, sondern weil man möchte, dass alle Menschen ein bisschen was davon mitkriegen, was bei uns vorgeht. Und vielleicht zuvorher. Ja, ganz viele Menschen wünschen sich auch einen Pflegeressort und ganz viele Menschen wünschen sich sicher noch andere Themengebiete, die vertreten sind. Und ich glaube, darüber muss man reden. Aber die Klimakrise, und das ist genau der Punkt, die Klimakrise ist eine Krise und ist wahrscheinlich eine größere Krise. Es ist gerade schon gesagt worden. Ich glaube, das muss man aber wirklich so betonen und so denken. Und wir können anfangen, das neue normal. Ganz ehrlich, wir haben die Bilder in Deutschland gesehen, wir haben die Bilder in ganz Europa gesehen, in diesem Sommer schon. Das ist die neue Realität, von der wir jetzt ausgehen müssen und es wird immer alles nur noch viel ärger. Diese Krisen, in die wir uns gerade stürzen, sind der Anfang und deswegen ist es glaube ich so ein, man merkt das eben, mich nimmt das wirklich mit, weil man sich denkt, was soll man denn noch machen? Und ich verstehe auch, dass es eine Entwicklung gibt und das ist auch gut so. Aber was, was bleibt Ihnen jetzt zum Beispiel noch? Sie, sie
3: gehen jetzt schon in Zivilen ungehorsam. Jetzt habe ich unlängst mit einem älteren Kollegen gesprochen, der ähm, der Klimabewegung sehr gewogen ist. Und der hat aber gesagt, er hat Angst, dass das sowas wird wie die RAF, dass sie sich quasi gewalttätig irgendwie radikalisieren und dann, wo welche Möglichkeiten haben Sie jetzt noch, wenn der zivile Ungehorsam, wenn jetzt die Stadtstraße gebaut werden würde?
2: Also erstens gehe ich davon aus, dass das ein konkreter Kampf ist, den wir gewinnen können und auch werden. Und zweitens, ich glaube, wir müssen, ja, wir sind gerade eine Stufe radikaler geworden und ich glaube, das ist genau so ein Ding. Die, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die aus Medienperspektive ist. Was kommt als Nächstes? Was ist die nächste größere Geschichte? Was kann jetzt noch passieren? Wir werden, und das ist ein Bekenntnis der gesamten Klimabewegung, wir leisten passiven Widerstand. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Körpern irgendwo davor. Wir ketten uns wo an, aber wir beschädigen nichts. Wir wir wären uns auch im Zweifel nicht wirklich, weil das immer falsch ausgelegt wird. Und deswegen tatsächlich, wir was sind unsere Möglichkeiten? Ganz, ganz viele Menschen erreichen, Mehrheiten verändern und ganz viel Selbstermächtigung in jungen Menschen hervorrufen. Wir hatten, es ist ja, wäre ja dieselbe Frage mit Fridays for Future, der Earth Strike, wo am meisten Menschen waren und dann werden es weniger. Ist die Bewegung deswegen tot? Nein, auf keinen Fall. Es entwickelt sich weiter, es wird anders, es gibt mehr Initiativen, es Protest verändert sich. Aber das heißt nicht zwangsläufig dass er sich sehr stark radikalisiert oder vielleicht radikalisieren sich Meinungen. Mhm. Und es gibt sicher eine thematische Radikalität. Ich glaube, bei uns allen sieht man die Entwicklung, wie wir jetzt reden und wo wir, wie wir vor zwei Jahren geredet haben.
3: Aber Herr Schlederer, Sie haben, das, Sie haben Fridays for Future, waren von Anfang an dabei. Und jetzt hat es diese Radikalisierung gegeben. Vielleicht zum Hintergrund, in den Grundsätzen von Fridays for Future war ganz klar drinnen, wir kooperieren mit der Polizei. Dieser Passus ist jetzt geändert worden im Sommer. Und jetzt ist es erlaubt, passiven Widerstand zu leisten und da zivilen Ungehorsam zu leisten. Ich meine, das war der Schulstreik von sich aus, aber sonst war da eigentlich nichts. Kann diese Radikalisierung auch dazu führen, dass eigentlich diese Beliebtheit, die die Fridays-for-Future-Bewegung gehabt hat und eben so viele zigtausende Menschen auf die Straße gebracht hat, dass das dann ähm, abnimmt und, und sie Leute, die äh, dann irgendwo abgrenzen?
7: Ich glaube, fast eine Gegenfrage muss ich darauf stellen. Mich schockiert es immer wieder, dass die, die Zeit ja wirklich voranschreitet. Also wie das begonnen hat 2018, da waren noch einige Jahre Zeit, um dieses 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Und wenn wir so weitermachen wie 2018, dann wird das in, ich glaube damals waren es zwölf Jahre sein, dann wird das erreicht sein. Jetzt haben wir 2021, ein Drittel von dieser Zeit ist aufgebraucht. Es hat sich nichts geändert, im Gegenteil, es ist sogar ein bisschen mehr geworden. Das heißt, wir haben noch weniger Zeit. Und mich schockiert es auch selber, dass, es, dass die Zeit verstreicht und es wirklich diesem, dieser Endlinie, dieser roten Linie entgegengeht. Und deswegen die Gegenfrage: Was soll man denn noch machen? Also, du hast es ja auch schon genau gesagt. Ich glaube, ähm, das kann natürlich abschrecken, aber es kann auch irgendwie die logische Konsequenz sein von Leuten, die, jetzt, die, die das ja ernst meinen. Also, ich meine, wir meinen das ja alle ernst, dass das wirklich ein Problem ist und dass wir das auch nicht mit Kompromissen lösen werden, sondern dass da Naturgesetze auf der anderen Seite stehen. Die, denen ist egal, wie schnell das geht. Denen ist nur wichtig, dass das, also denen ist alles egal. Aber ähm, es wird sich daran messen, ob wir das Notwendige erreicht haben und nicht, ob wir schneller waren als bisher.
5: Und mhm. vielleicht noch an das anzuschließen, ich weiß auch nicht, also es ist ja auch die Frage, wie erzählt man Geschichten? Und ganz viele Umbrüche in Gesellschaften haben damit begonnen oder sind damit gerade äh, irgendwie weitergeführt worden, dass es zivilen Ungehorsam gab. Also Rosa Parks hat sich an die falsche Stelle, also an die, ihre eigentlich äh, die Stelle, die für sie richtig äh, wäre, nach unserem jetzigen moralischen Kontext, aber hat sich an die falsche Stelle im Bus gesetzt. Das war eine inszenierte, ein inszenierter ziviler Ungehorsam. Ganz Rosa Parks muss man vielleicht kurz erklären für alle. Also eine äh,
3: afroamerikanische ähm, Bürgerin, die ähm, gegen das Gesetz verstoßen hat, weil sie beharrt hat, darauf im Bus äh, an einer bestimmten Stelle zu sitzen und das war dem Weißen vorbehalten.
5: Genau, damals war quasi segregiert nach äh, Schwarzen und Weißen, die am Bus sitzen und sie hat sich quasi auf einen Platz gesetzt, der damals gesetzlich für weiße Menschen vorbehalten war und das sind Akte des zivilen Ungehorsams und das ist nicht etwas, ich finde, wir müssen damit keinen Beliebtheitskontest gewinnen. Fridays for Future muss auch anecken, wenn wir alle nur, das hat mir mal ein Krone-Chefredakteur, nicht Chefredakteur, ein Krone-Redakteur gesagt, wir sollen doch bitte lieber Bäume pflanzen. Das ist nett, das macht ein nettes Bild. Ja, können wir schon machen, aber das ist einfach der Größe dieser Krise überhaupt nicht angemessen. Und zweitens, glaube ich, müssen wir auch nicht zu Tode umarmt werden, sondern es geht darum, anzuecken. Es geht darum, ein bisschen auch zu verschieben eben, was die Erzählung sein kann. Und ähm, noch ein bisschen zu dem anzuschließen, was Sie gesagt haben. Ich finde das ganz wichtig, weil wir haben damals bei, beim Klimavolksbegehren zum Beispiel so eine Serie gemacht, die heißt Voices of Climate Change. Und da haben wir Menschen, also gerade Landwirtinnen, Forstwirtinnen, äh, alte Menschen, die von der Hitze betroffen sind etc. interviewt und so Kurzvideos gemacht. Und eben, ich glaube, diese Geschichten sind da und die können wir sicher auch bis zu einem gewissen Grad gemeinsam erzählen und vielleicht müssen wir besser darin werden, weil ich glaube schon, dass Medien vielleicht auch wir, noch zu schlechteren sind, das so auf den Boden zu bringen und zu zeigen, hey, du bist davon betroffen und du bist davon betroffen. Wir alle werden davon betroffen sein. Und wir können es aber auch schön machen. Und diese Zukunft wird gut ausschauen. Und diese Klimawende ist nicht nur wichtig, weil wir Emissionen reduzieren, sondern weil wir dann klimafreundlich von A nach B kommen, weil wir dann unabhängig sind von irgendwelchen Öl- und Gasimporten, die meistens ja auch eine Abhängigkeit produzieren. Möglicherweise wird das eine friedlichere Welt sein. Das wird heißen, dass nicht hunderte Millionen, mehr Menschen flüchten müssen, dass nicht hunderte Millionen mehr Menschen in Armut fallen werden, äh, etc. Also diese Geschichte noch zu erzählen und auf verschiedene Aspekte hinzuweisen, das müssen wir sicher noch mehr lernen.
3: Die Gesch Geschichten finden Sie auch in Ihrem Buch. Da haben Sie ja einige, <lacht> Entschuldigung, ähm, mir hat es jetzt voll die Stimme verschlagen vor lauter Begeisterung. <lacht> Ähm, wir sind jetzt eh schon am Ende der Zeit, bevor meine Stimme draufgeht. Ich mache das jetzt so ein bisschen eine Abkürzung. Ich würde Ihnen <lacht> gerne das Schlusswort geben.
2: <lacht>
3: oh <Gott. lacht>
2: Vielen Dank. Ich glaube, ich möchte gerne nochmal auch an das anschließen, dieses unglaublich großartige und schöne Podium, das mir auch mal wieder sehr viel Mut gegeben hat. Wir müssen uns alle mehr als die Menschen begreifen können, die ein System, das wir gebaut haben, wie auch wieder verändern können. Und ich glaube, das ist ein Anfang, den wir gerade gesetzt haben. Und es ist der Anfang von auch, wie Klimabewegung anders gedacht werden kann. Wir sind hier ganz verschiedene Akteurinnen, die alle unseren Beitrag leisten in einer Art und Weise. Und jeder von euch und jeder von ihnen kann auch einen Beitrag leisten. Das ist, glaube ich, der Appell und der Grund, warum ich hier sein mag, weil ich Menschen erreichen mag und Menschen das Vertrauen geben will, dass wir es schaffen müssen. Es ist gar keine Frage, ob wir es schaffen können, es ist die Tatsache, wir müssen es schaffen. Und deswegen werden wir alles dafür tun. Und wir werden die Geschichten erzählen, wir werden ähm, die Zukunft so schreiben, wie wir das möchten. Und daran mag ich glauben, weil ich glaube, dass es eine Welt geben kann, in der wir nicht aufwachsen müssen und Angst haben müssen. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Vielen Dank.
3: Danke. <lacht> Passt. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist es, es ist, wir sind über der Zeit. Ich weiß nicht, ob, ob uh, noch der Wunsch für Fragen ist oder ob Sie noch Zeit haben, alle miteinander. Ich kann nicht mehr fragen.
5: <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. Also
5: kurz kommen wir gerne eigentlich
9: tatsächlich Ge der gesamte, der gesamte Skitourismus ein. Also gerade für Österreich ist es wirklich nicht schwer, die äh, Geschichte, was das anlangt, vielleicht anders zu schreiben. Ne? Weil da bricht ja wirklich alles weg. Und es ist völlig crazy, was passiert. Wissen wir ja auch. Ja? Und wäre vielleicht da eine der Geschichten. Ja. Abgesehen davon finde ich äh, das Buch von Andreas Malm, was, glaube ich, da liegt, auch empfehlenswert. <lacht>
6: Darf ich kurz darauf sagen, ich, ich sitze jetzt hier als Vertreter der Medien, ich bin kein Vertreter der Medien, ich bin Vertreter von Dossier und es gibt natürlich große, nennen wir sie pauschal Mainstream-Medien, Boulevard-Medien, der ORF, der was tun kann und da haben wir, ich habe es bei der OMV gesehen, das Thema Inserate. Es gibt eine Einflussnahme, wir wissen, was der ÖSV tut, wir kennen die Seilbahnen, Dossier hat da einiges dazu publiziert. Ein bisschen sind wir da äh, die Journalismusaktivisten so wollen. ja. Also wir bemühen uns, sauberen, korrekten Journalismus zu machen. Wir sind nicht werbefinanziert, wir haben keine Konzerninserate, wir haben keine Regierungsinserate, sind deswegen unabhängig und wir bringen diese Stories. Nur es braucht mehr, und ich kann mich nur vor Schilling anschließen. Ähm, Sie können gute Medien unterstützen und dann schreiben wir. Sie können auch an die Chefredaktionen Ihrer Zeitungen, Ihrer Zeitschriften schreiben und äh, Dinge äußern. Äh, Sie können, wenn Sie auf Social Media sind, auf Facebook, Twitter, Instagram, das zum Thema machen. Ich glaube, hier werden jetzt viele geben, die Ihren Beitrag teilen würden. Ja? Ähm, da gibt es auch viele Möglichkeiten, die Sie haben. Ähm, wir versuchen es als Dossier. Ich glaube, der Falter ist da auch sehr aktiv. Ähm, aber letztlich ist da auch Druck von Ihrer Seite nötig.
9: Jetzt ich freue mich nicht jeden mehr Freitag auf Ihren Newsletter, den ich zugesendet bekomme, falter Natur. Das ist eine gute Einrichtung. Ich glaube, seit März machen Sie das. Wie kamen Sie auf die Idee?
3: Mir fehlen die Worte. Oh, das tut mir leid. Na, ähm also danke, wir haben uns, also diese Klimaberichterstattung finde ich als eine journalistische zentrale Herausforderung und ich habe in meiner Redaktion auch gemerkt, es ist schwierig mit dem Thema durchzukommen, ganz einfach auch deswegen, weil die Klimakrise so ein bisschen der medialen Logik widerspricht, sie passiert eben dauernd äh, und es ist nicht so wie beim Terrorangriff, dass es einmal einen Clasher macht und jeder schreibt drüber, sondern äh, es ist einfach äh, eine permanente Krise, die so Tag für Tag passiert. Mhm. Und meine Idee war es schon, äh, schon vor der Fridays-for-Future-Bewegung das irgendwie im Blatt zu verankern, mhm. weil ich habe immer Woche für Woche darum kämpft, wie... Äh, kriegt man das Thema jetzt rein und es gibt immer was Aktuelleres als, als die Klimakrise. Also mhm. nicht, wenn die, ähm, die Flut ist in Deutschland oder so, aber grundsätzlich müsste man das ja regelmäßig berichten. Und die Idee war es da einfach ein Ressort zu gründen, ähm, wie man, äh, wo man dem Thema und auch der Biodiversitätskrise, die heute ja überhaupt nicht vorkommen ist, permanent einen Platz gibt. Und das hat dann doch sehr lange gedauert und ich glaube, dass die Fridays-for-Future-Bewegung da Mitgrund war, dass dieses Resort dann gekommen ist. Also wir haben, ich habe das, das, das Konzept Anfang 2018 am Tisch gehabt und es hat dann doch so drei Jahre gedauert. Und die, zum Newsletter war es so, dass ich versucht habe, alles in die Waagschale zu werfen und gesagt "Die ich arbeite am Meer und wir haben dann einen gratis Newsletter gemacht und, und so ist das, gut. diese Geschichte. Wie viele
9: Newsletter versenden Sie wöchentlich?
3: Ähm, der Falter Natur hat ähm, einen, New also es ein Newsletter in der Woche ja, und, und, und dann ein, der Falter ein, ein, Morgen kommt fünf. Also es ist die Dame ist vom Falter und wir machen da gerade so eine Werbeveranstaltung. Mhm. Äh, das wissen Sie alles nicht. Mhm. Na, ähm, ähm, wir, haben, wir haben sozusagen fünf Newsletter vom Falter Morgen, der kommt von Montag bis Freitag und das Falter Meli ist dann noch dabei. Stimmt nicht. Ja, stimmt. <lacht> der, ja, nicht der Dame ich ist, ist jetzt bei nicht. Entschuldigung. <lacht> ähm, und das heißt, wir versorgen die Leser mit zwei Newslettern am Tag und der Falter Natur, Natur Newsletter das ist, der ist der einzige ja. thematische, der sozusagen ja. das Thema so wichtig hängt, dass man ihm ja. ein eigenes Ding das, genau.
9: Es ist nur traurig, dass man sich in, in einer Blase bewegt. Das ist das, was mich immer so stört.
3: Ja, die Idee war, dass man das durchbricht, in, ja, indem man gratis, äh, der, der Newsletter ist ja gratis, den ja, können Sie ich, alle abonnieren. Ich, ähm, ich sind, <lacht> genau, um ähm, sozusagen Liter, aber, kostenlos die Leute zu informieren, was in der Klima- und Umweltpolitik ich mein, passiert. Einfach
9: geht es nur, dass diese Newsletter ja. weiterzusenden. <lacht> und ich merke, wie wenig Leute das interessiert. Oh mein Gott. Ja, also
3: es ist wirklich traurig. Bitte geben Sie das Mikrofon weiter. Sie nehmen das
9: zurück, ja. Ich weiß auch, wie viele Leute es interessiert, aber die Mehrheit interessiert es nicht. Und das finde ich furchtbar nach dem, was alles getan wird, nach dem, was ich alles da gehört, wo natürlich auch lese. Warum?
5: Also um die Werbeentschaltung da weiterzuführen. Ich finde, dass dieser Newsletter ungefähr das Beste ist, was man abonnieren kann in Österreich, um sich zu informieren, was gerade aktuell ist. Wirklich. Es gibt okay. kaum etwas, was ich nicht darin wiederfinde, wenn ich eine Woche, ich, ich beschäftige mich ja auch tagtäglich 24-7 mit den Nachrichten, die so reinkommen, und quasi es ist es immer ja. ziemlich gut zusammengefasst, was in der Woche passiert ist. Also, wenn Sie nicht sich 24-7 mit der Klimakrise beschäftigen, sondern vielleicht einmal in der Woche, dann ist das der.
3: Genau, gibt es noch Fragen an die anderen Panelisten? Ja.
7: So, so hat sie mich auch bekommen.
1: Darf ich noch eine Frage zum Aktivismus fragen, nachdem ich vorgestern mein Inseratenbudget halbiert habe? Ich würde gerne noch zu diesem Thema Aktivismus einmal zurückkommen. Und zwar, was jetzt gar nicht thematisiert worden ist, ist so ein bisschen, man geht davon aus, Aktivisten sind halt irgendwie so bewegte Menschen, die das irgendwie machen, wie Sie da vorne sitzen. Aber eine Sache, die ja schon bemerkenswert war, und Florian Schlederer hat es so am Beispiel von Museums for Future genannt, ist ja doch, dass dieses For Future ähm, auch andere Gruppen mitgenommen hat. Also in Deutschland gibt es Entrepreneurs for Future ähm, und es gibt alles mögliche For Future. In Science, äh, Civil Servants for Future hätte es bestimmt auch gegeben, wenn es da nicht irgendwann einen Regierungswechsel gegeben hätte. Und die Frage, die ich habe, ist ein bisschen, ob der Aktivismus an der richtigen Stelle eigentlich sitzt. Weil vorhin war schon das große Thema auch klimafreundliche Strukturen, die es braucht. Eine ganz viel größere Wirkung, die man erzielen muss. Und eigentlich bräuchte es ja da Aktivisten, die an anderer Stelle noch sitzen. Also ich nenne nur mal ein Beispiel. In Österreich gibt es auch nicht sehr öffentlichkeitswirksame CEOs for Future. Der CEO von Lafarge, also einem der ganz großen Zementunternehmen, hat sich neulich hingestellt und einen CO2-Preis gefordert, einen höheren CO2-Preis gefordert nicht sehr präsent in den Medien gewesen übrigens. Ähm, und, wir haben, ähm, und wir haben tatsächlich ja sehr viele Millionen Tonnen CO2 ähm, von vielen äh, CEOs, die, glaube ich, sich mittlerweile auch sehr viel ernsthafter mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Katharina Rogenhofer hat vorhin ja auch erzählt, wie das ist, ein bisschen näher an den Tischen dort zu sitzen. Und was ich mich schon frage, ist, ob nicht Aktivismus eben auch an anderer Stelle sitzen sollte und was so ein bisschen eure Erfahrung damit ist, weil natürlich ja auch Viele Gespräche jetzt hier nicht auf Podien laufen, sondern ja auch viel im Hintergrund gelaufen sind die letzten Jahre, danke. Achso, Entschuldigung, eine, eine Frage muss ich auch von meiner Tochter fragen, der hat sie nicht getraut. Wenn ich wissen, wer, 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 wer und wie und wo man sich für Schulen auch informieren kann und wo es Veranstaltungen auf Schulen gibt, das kann sicherlich Lena Schilling beantworten.
2: Dann starte ich vielleicht gleich einfach. Zur ersten Frage, ja natürlich braucht es Aktivismus noch woanders, das ist gar nicht die Frage, aber wir alle sitzen nicht in den Positionen. Ich glaube, ähm, wenn ich in einer anderen Position wäre, wäre mir Klimaschutz noch immer genauso wichtig, das ist ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie können wir es schaffen, gesellschaftliche Verhältnisse so zu verändern, dass all diese Menschen die Verantwortung haben, wenn wir nicht ihre Positionen irgendwann einnehmen, wie alle meine Jugendratskinder das hoffentlich tun werden, ähm, dass die gezwungen sind, so zu handeln, weil wir gerade nicht in der Machtposition sind. Also ich glaube, das ist ja schon eine Frage von Macht, aber auf jeden Fall muss man da hinschauen und den Leuten auf die Finger klopfen und Greenwashing passiert ja sowieso ständig und ist aber auch ein Zeichen, wie etabliert das Thema mittlerweile ist. Und wo man sich bei Schulen melden kann, ähm, wir können gern nachher einfach noch kurz quatschen, aber grundsätzlich halten wir auch an fast allen Schulen in Wien und auch Umgebung Workshops und man kann sich einfach über Social Media oder die Website oder sonst einfach irgendwo melden und genau
5: ähm, und vielleicht noch zu den CEOs ich glaube das ist auch eine Frage ähm, mit wem man redet und wer diese Funktionen erfüllen kann und soll, weil wir sitzen hier von eben Jugendrat, Museums for Future, Klimavolksbegehren, Fridays for Future etc. Und ich glaube, alle diese Bewegungen braucht und hätte Fridays for Future nicht gegeben, würde Parents for Future nicht geben, würde Grandparents for Future nicht geben, würde wahrscheinlich die CEOs for Future nicht geben. Das heißt, ich glaube, diese Funktion ist schon ein bisschen erfüllt worden und die Frage ist jetzt, was bräuchte es, welche Arten der Strukturen braucht es jetzt oder welche Arten der Bewegungen eben Bewegung verändert sich ja auch um es möglich zu machen auch Unlikely Alliances zu gründen und ich finde Fridays for Future ist da schon einen Schritt gegangen, auch indem wir zum Beispiel viel zusammengearbeitet haben, aber auch noch immer zusammenarbeiten mit Gewerkschaften zum Beispiel und auch in Unternehmen gehen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort reden, die teilweise auch Gruppen vor Ort gründen, aber auch mit natürlich Unternehmern und Unternehmerinnen reden, obwohl das schon immer eine schwierige Position ist, muss ich auch ehrlich sagen, weil dann redet man, also aus meiner Erfahrung einfach gesprochen, dann redet man zum Beispiel mit einem Banken-CEO Manchen davon ist vielleicht die Klimakrise sogar bewusst. Das will ich gar nicht abreden. Aber das, was immer das als Erster kommt, und das ist ein bisschen so diese plastiksackel thematik für Individuen, ist auch für Banken das Thema, ja. wir beziehen eh schon Grünstrom für unser Headquarter. Und da denkst du so, ja, herzliche Gratulation. Das macht die Bank natürlich grün. Und das ist eben so, dass die Problematik, die jetzt existiert, ist, ich glaube, das schon herauszukitzeln und ich glaube, es gibt sicher CEOs, die da viel bewusster sind, auch in dem, dass sie vielleicht ihr Geschäftsmodell auch überdenken, aber da das eine vom anderen auch irgendwie zu trennen und vielleicht auch, zu schaffen, dass sich CEOs oder äh, Menschen in Unternehmen auch politisch äußern, ich finde, das wäre ein wichtiger Schritt. Weil es geht ja nicht nur darum, zu sagen, okay, äh, vielleicht überlege ich mir was in meinem Unternehmen, sondern eigentlich sich auch als politischen Akteur, Akteurin wahrzunehmen. Und das ist schon schwierig bei uns als Individuen manchmal, weil wir eben fallen dann auch wieder immer wieder zurück und sagen, wir, wir sind eh nur Konsumenten und nehmen halt keinen Plastiksackerl. Aber bei Unternehmen, ich war schon in so vielen Situationen, Ganz am Anfang Klimavolksbegehren, wir haben ja Unternehmen, als UnterstützerInnen und das ist äh, relativ äh, untypisch für die restliche Klimabewegung, die sich da eigentlich relativ abgrenzt. Ähm, und in so vielen Unternehmensgesprächen hatte ich den, den Satz dann, ja, ach, wir können das Klimavolksbegehren nicht unterstützen, das ist zu politisch. Und dann schaut man sich den Vorstand an und denkt sich, hey, ihr habt da lauter Leute drin, die sogar parteipolitisch besetzt sind. Also wir sind nicht einmal parteipolitisch. Also was ist das für ein Argument? Und ich glaube, da braucht schon eher, finde ich, entweder den Druck von unten in dem Unternehmen teilweise oder den Druck von außen, um wirklich denen auf die Finger zu klopfen und zu sagen, hey, so geht's nicht weiter. Das ist einfach nicht zukunftsfähig. Und vielleicht aber die Allianzen zu schmieden, die es schon gibt. Und wo vielleicht wirklich CEOs oder, oder, oder Menschen in Unternehmen wirklich schon weiterdenken.
4: Sie hörte eine Diskussion über Aktivismus in der Klimakrise, die am 16. Oktober im Roten Salon des Wiener Volkstheaters stattfand. Beim Volkstheater bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten Informationen über die Ökologiebewegung lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.